0: các bạn, Alexei Tolstoy sinh ngày 10 tháng 1 năm 1883 là một nhà văn Liên Xô nổi tiếng giai đoạn trước và trong Thế chiến thứ hai. Nhiều tiểu thuyết của ông đã đạt những giải thưởng cao quý của Liên Xô và được dịch sang tiếng Việt như các tác phẩm Pierre Đệ Nhất, Giải thưởng Stalin 1941, Con đường đau khổ, Giải thưởng Stalin 1943. Các tác phẩm văn xuôi của ông khá đa dạng về phong cách. Tiểu thuyết Tiêu chiếu khủng khiếp của kỹ sư Garin của Tolstoy được coi là tác phẩm mở đầu cho thể loại truyện khoa học viễn tưởng viết, cũng đã được dịch sang tiếng Việt từ những năm 80 của thế kỷ trước. Nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi Việt Nam đã say mê tiểu thuyết chiếc chìa khóa vàng hay chuyện ly kỳ của Buratino, một cuốn sách từng được tái bản nhiều lần. Tônstoy mất ngày 23 tháng 2 năm 1945 tại thủ đô Moscow, chưa kịp chứng kiến thắng lợi hoàn toàn của Hồng quân Liên Xô trước quân Đức Quốc xã. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, nhân kỷ niệm 76 năm ngày mất của Tônstoy, chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị thính giả một truyện ngắn nổi tiếng của ông mang tên “Tính cách Nga” qua phần chuyển ngữ của dịch giả Trần Duy Thanh.
1: Nhảy từ trên tháp pháo xe tăng xuống. Tháo chiếc mũ công tác khỏi mái tóc quăn đẫm mồ hôi. Lấy vạt áo rách, lau bộ mặt nhem nhuốc. Và thế nào cũng mỉm cười, khoan khoái. Trong chiến tranh, con người luôn gần kề cái chết. Người ta trở nên tốt đẹp hơn. Những điều nhỏ nhặt vặt vãnh đều bong tuột đi như những lớp da bị rộp lên sau khi tắm nắng. Và con người chỉ còn lại cái phần hạt nhân cốt lõi. Lẽ cố nhiên. Ở người này, cái hạt nhân ấy rắn chắc hơn Và ở người kia mềm nhược hơn Nhưng ngay cả những người hạt nhân có khuyết tật Cũng đều cố vươn lên Và ai cũng muốn trở thành những người tốt và đáng tin cậy Anh bạn mà tôi quen Ego Dremot Thì ngay trước chiến tranh đã là người biết xử sự, sự nghiêm túc Hết lòng kính yêu bà mẹ Maria Porikarnopna Và người cha của anh Ông Ego Egovic cha tôi là một người đúng mực và trước hết ông là một người biết tự trọng. Con ạ, ông nói, rồi con sẽ nhìn thấy nhiều điều trong cuộc đời, rồi con sẽ đi ra cả nước ngoài nữa, nhưng con hãy tự hào vì được là người Nga. Cô bạn gái của anh cũng là người cùng làng trên bờ sông Volga. Ở chỗ chúng tôi người ta thường nói chuyện rất nhiều về người yêu, về vợ con, đặc biệt là những phút im súng ngoài mặt trận. Lúc trời lạnh giá và ngồi dưới hầm ăn bữa tối bên ngọn đèn dầu, bên bếp củi cháy lách tách. Lúc ấy thôi thì đủ chuyện, ai cũng dòng tay lên mà nghe. Chẳng hạn, tình yêu là gì? Một người lên tiếng, tình yêu nảy nở từ sự kính trọng. Người thứ hai bác lại, không phải thế, tình yêu, đấy là thói quen. Người ta không chỉ yêu vợ mà còn yêu cả bố, cả mẹ, thậm chí cả các con vật nữa. Thật dớ dần. Người thứ ba tiếp lời. Tình yêu, đấy là khi cậu cảm thấy trong mình sôi sục là khi con người chánh choáng hơi men, và khi mọi người tư triết lý như thế hàng giờ. Cho mãi tới khi đồng chí chuẩn úy, với cái giọng nói gần như ra lệnh phải can thiệp mà cũng chẳng thể xác định được thực chất của vấn đề. Hẳn là... Ego Dremov bẽn lẽn thẹn thùng những chuyện ấy, anh chỉ nhắc qua với tôi về cô bạn gái, một cô bạn gái tốt bụng. Và nếu như cô ấy nói rằng sẽ chờ đợi, thì cô ấy nhất định sẽ chờ đợi. Mặc dù anh trở về, đã mất một chân. Dremov cũng không thích kể về những chiến công. Tôi chẳng thích nhớ đến những chuyện ấy. Anh trao mày và hút thuốc. Chúng tôi chỉ được biết đến chiến công của anh qua lời kể của anh em cùng kiếp chiến đấu. Đặc biệt, anh lính lái xe tăng Stuvilev đã kể nhiều chuyện ngạc nhiên về Ego Dremov. Anh biết không? Chúng tôi vừa chỉ kịp triển khai đội hình. Tôi nhìn ra đã thấy xe tăng địch từ phía sau mỏm đổi thấp thoáng bò ra. Tôi hét lên. Đồng chí Trung úy! Con cọp! Tiến lên! Trung úy quát! Hết tốc độ! tôi cho xe lẩn vào khu rừng thông non ngoặt sang phải rồi sang trái con cọp chĩa nòng pháo ra như thằng mù thành ra bắn trượt còn trung úy trung úy đã nện ngay một phát vào sườn tăng địch mảnh vụn bắn tung tóe anh ấy bồi ngay một phát nữa vào tháp pháo thế là nòng pháo chổng ngược lên tới phát thứ ba thì khói phì ra từ các khe hở và một ngọn lửa bùng lên cao đến trăm mét mấy thằng lính tăng đức bỏ ra qua cửa phụ Ivan Lapstin quất một chàng xuống máy. Chúng nó nằm đờ ra, dãy ruộng. Anh có hiểu không? Với chúng tôi thế là đường đã thông. Chỉ 5 phút sau, xe tăng chúng tôi đã xông thẳng vào làng. Ở đấy chúng tôi chết mệt vì buồn cười. Bọn phát xít, bạ đứa nào? Đứa nấy chạy. Anh có biết không? Đường làng thì lầy lội. Có thằng đã văng mất cả ủng. Chỉ còn độc bít tất. Nó chạy như ma đuổi. Chúng nó ùa cả về phía kho cỏ. Đồng chí Trung úy ra lệnh cho tôi. Phóng về phía kho cỏ. Tôi quay tháp pháo trở lại. Mở hết ga. Cha mẹ ơi! Những dầm xà, những tấm ván gạch ngói rơi xuống thành xe loảng xoảng. Mấy thằng chó chết đang chúi đầu trong kho. Tôi nhấn ga. Cho xe lướt qua, chà sát. Mấy cánh tay chơi với. Thế là mấy thằng Hitler đi đợi. Đấy. Trung úy Ego Dremov đã chiến đấu anh dũng như thế cho đến khi có chuyện rủi ro xảy ra với anh. Trong cuộc chiến quốc khi bọn phát xít Đức đã kiệt sức và run rẩy, thì xe tăng của Trung úy Dremov đang ở trên cách gò giữa cánh đồng lúa, bị trúng đạn sau phát đạn thứ hai. Xe tăng bốc cháy. Hai người trong kíp chiến đấu hy sinh. Chiến sĩ lái. Mr. Suvilep đã chui ra khỏi xe tăng qua cửa trước nhưng rồi anh lại trèo lên xe và kịp kéo trung úy Dremov đã ngất lịm, quần áo cháy xém ra khỏi xe Mr. chỉ vừa kịp lôi trung úy ra chiếc xe tăng nổ tung mạnh tới mức tháp pháo văng ra xa tới 50 thước Mr. lấy tay bốc đất hất lên mặt lên đầu Dremov để dập tắt lửa rồi anh kéo Dremov bò qua nhổ đạn đại bác để tới trạm cứu thương Tại sao lúc đó tôi lại lôi trung úy đi à? Suvillep nói Bởi vì tôi nghe thấy Tim trung úy còn đập Ego Dreymov thoát chết Và thậm chí không bị hỏng mắt Cho dù mặt anh bị bỏng rất nặng Có chỗ trông rõ cả xương Tám tháng dòng Dreymov phải nằm ở viện quân y Các bác sĩ đã làm phẫu thuật chỉnh hình Nhờ thế mà phục hồi cả môi Cả mũi, mi, mắt và tai sau 8 tháng, khi tháo băng, Dremov thấy bộ mặt của mình không còn giống như trước. Cô y tá sau khi đưa cho anh mượn cái gương nhỏ, đã quay mặt đi và òa khóc. Dremov lập tức trả lại cho cô gái chiếc gương. Nhiều khi còn tồi tệ hơn nữa kia. Dù sao, vẫn còn là may. Dremov nói, như thế này vẫn có thể sống được. Từ lần ấy, Chẳng bao giờ Dremov hỏi mượn gương của cô y tá nữa. Anh chỉ lấy tay sờ lên mặt, hình như là để cho quen dần. Hội đồng giám định y khoa cho rằng, giờ thì Dremov chỉ còn có thể phục vụ ở đơn vị hậu cần thôi. Dremov lập tức gặp thiếu tướng và nói, Xin đồng chí, cho phép tôi được trở lại trung đoàn. Nhưng đồng chí bây giờ là thương binh kia mà, thiếu tướng nói. Không đúng. Tôi bị tàn tật thật, nhưng điều đó chẳng hề cản trở công việc, tôi sẽ phục hồi hoàn toàn khả năng chiến đấu. Dremov nhận thấy rằng, trong lúc tiếp chuyện anh, thiếu tướng cố ý không nhìn vào mặt anh, song anh chỉ nhếch mép cười. Dremov được nghỉ phép 20 ngày để phục hồi sức khỏe, anh đã quyết định về thăm bố mẹ. Lúc xuống ga xe lửa, Dremov cứ chắc mẩm sẽ thuê được xe ngựa, nhưng rồi anh phải quốc bộ 18 vesta Mà, một vesta là bằng 1,06 km theo đơn vị đo chiều dài của nga. Tuyết vẫn còn phủ trắng xóa, trời ẩm ướt, con đường vắng lặng Gió lạnh thổi tung vạt áo choàng và tiếng gió vuôn vuốt bên tai gợi lên một nỗi buồn hiu quạnh. Rê múc về tới làng lúc trời đã nhá nhem. Cái giếng đầu làng với chiếc cần múc nước đang đung đưa kéo kẹt. Ngôi nhà thứ sáu kia là nhà của cha mẹ anh. Tột nhiên, Dremov thọc tay vào túi áo khoác và đứng sững lại. Dremov lắc đầu. Anh đi theo lối tắt về nhà. Dremov đứng trong đám tuyết ngập đến đầu gối nhìn vào cửa sổ. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn vặn nhỏ, mẹ anh đang lúi húi, dọn bữa tối. Mẹ vẫn đội cái khăn màu đen ấy. Vẫn lặng lẽ, trầm tĩnh, hiền hậu. Mẹ đã già hơn, đôi vai gầy nhô cao lên. Chào ôi nếu như con biết thế này thì con đã viết thư cho mẹ mỗi ngày một lá dù chỉ là đôi dòng mẹ đặt mấy món sơ sài lên bàn cốc sữa chiếc bánh mì hai cái thìa lọ muối rồi mẹ đứng trước bàn khoanh đôi tay gầy guộc lên trước ngực và trầm tư ego dremov ngắm mẹ qua cửa sổ anh hiểu rằng không nên làm cho mẹ sợ hãi không nên để nét mặt nhăn nheo của bà phải run rẩy tuyệt vọng thôi được Dremop mở cổng đi vào sân, anh khẽ gõ cửa. Bà mẹ hỏi vọng ra: "Ai đó?" Anh đáp: "Trung úy Anh hùng Liên Xô Gromov. Dremop hồi hộp, tim đập thình thịch, đứng tựa vai và vào then cài cửa. "Không, mẹ đã không nhận ra giọng nói của anh, cả anh nữa dường như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói đã thay đổi sau bao lần phẫu thuật của mình." Giờ đây nó đã trở nên đùng đục Trở nên khàn khàn và nghe không rõ Ôi chào Anh cần gì vậy Bà mẹ hỏi Cháu muốn chuyển lời hỏi thăm của thượng úy Dremov Tới bà Maria Polikarpopna Bà mẹ vội vã Mở cửa Bước lại nắm lấy hai tay anh Thằng Ego nhà tôi còn sống chứ anh Nó khỏe chứ Ôi chào Anh vào nhà đi Ego Dremov ngồi xuống chiếc ghế dài bên bàn, đúng chỗ mà anh vẫn ngồi lúc nhỏ. Lúc chân anh còn chưa chấm đất, và mẹ anh vẫn thường vuốt ve mái tóc quan quan của anh rồi nói. Ăn đi, con yêu của mẹ. Và Dremov bắt đầu kể cho bà nghe về đứa con trai của mình, về chính mình. Anh kể tỉ mỉ, Ego đã ăn ra sao, uống thế nào, chẳng thiếu thứ gì, luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Anh kể vắn tắt về các trận chiến đấu mà anh cùng với chiếc xe tăng của mình đã tham dự. Cháu nói đi, ở ngoài mặt trận khủng khiếp lắm phải không? Bà Maria Polipanopka ngắt lời và đưa đôi mắt màu thẫm nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn không nhận ra con mình. Vâng, tất nhiên là khủng khiếp lắm mẹ, nhưng chúng con quen rồi. Cha anh đã về, ông Ego, Egorovic, mấy năm qua cũng đã yếu đi nhiều. Dâu cảm ông đã bạc phơ, đưa mắt nhìn khách, ông rộng chân trong đôi ủng rách ở bậc cửa, thông thả cởi khăn và áo ấm, rồi bước lại bên bàn, chìa tay cho khách. Ôi chao, cái bàn tay quen thuộc to rộng và cần cù của bố. Ông Ego không hỏi gì, bởi lẽ chẳng hỏi cũng rõ, người khách ngực đầy huân chương tại sao lại ngồi đây? Ông ngồi xuống, ghé mắt, lim dim lắng nghe. Trung úy Tremov. Cả nhà không ai nhận ra, càng ngồi kể chuyện lâu hơn về mình và về những người khác nữa. Anh càng cảm thấy, mình không sao có thể thú nhận được. Có nghĩa là, đứng lên và nói, bố ơi, mẹ ơi, xin hãy nhận lấy đứa con trai bị tàn tật này. Anh lại cảm thấy sung sướng, dễ chịu, ngồi bên chiếc bàn của bố mẹ, nhưng cũng cảm thấy buồn bực. Nào, ta đi ăn bữa tối thôi. Bà nó, mang thứ gì ra để đãi khách đi? Ông Ego Egorovic, mở chiếc tủ cũ kỹ mà ở bên góc trái còn có những chiếc lưỡi câu đựng trong bao diêm Tất cả vẫn còn ở đó. Cái ấm pha trà sứt vòi kia nữa, nó vẫn được đặt ở chỗ sực nước mùi bánh mì vụn và vỏ hành khô. Ông Ego lấy bình rượu ra, cũng chỉ vừa đủ hai cốc và thở dài vì không sao kiếm được nhiều hơn. Họ cùng ngồi ăn tối như những ngày trước. Chỉ trong khi ăn, chung úy Dremov mới nhận ra rằng mẹ anh đặc biệt chú ý tới bàn tay cầm thìa của anh. Anh ngượng cười, mẹ anh ngước mắt lên, nét mặt run rẩy đau khổ. Họ nói với nhau về những chuyện này, chuyện nọ, chuyện mùa xuân năm nay sẽ ra sao, dân làng có làm nổi một vụ mùa không. Và chiến tranh sẽ kết thúc vào mùa hè năm nay. Bác Ego Egrovic, do đâu mà bác nghĩ rằng chiến tranh sẽ kết thúc vào mùa hè này? Nhân dân đã nổi giận. Ông Ego đáp, họ đã vượt qua được cái chết và bây giờ chẳng còn gì ngăn được nữa. Quân Đức sẽ toi đời. Bà Maria Poli nói. Anh vẫn còn chưa nói, khi nào thằng Ego nhà tôi được nghỉ phép về thăm nhà. Đã ba năm nay rồi tôi không được nhìn thấy nó. Hẳn là giờ nó đã lớn lắm rồi, chắc là để riêng mép. Vậy mà, ngày ngày phải liền kể cái chết. Giọng nói của nó bây giờ hẳn là ồm ồm đấy nhỉ. Vâng, anh ấy thế nào cũng được về phép. Và biết đâu, hai bác chẳng thể nhận ra. Kremov nói. Bà Maria Polikanovna sắp chỗ cho Kremov ngủ trên bếp lò. Ở đó anh vẫn nhớ từng viên gạch, từng khe hở của bức tường gỗ ghép, từng cái sẹo gỗ trên trần nhà, cái mùi bánh mì, mùi lông cừu thân quen cho tới lúc chết cũng không sao quên được. Những trận gió tháng ba lộng gió thổi trên nóc nhà. Ông Ego ở buồng bên đã gáy nhẹ nhẹ. Còn bà Poli Các thì vẫn chờ mình trằn trọc. Bremup nằm sấp, úp mặt vào lòng tay. Chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra mình? Anh tự nhủ. Chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiếng cùi cháy lách tách buổi sáng đã làm cho Dremov tỉnh dậy. Bà Maria Poly Paknopka đang lặng lẽ nhóm bếp. Hai chiếc miếng vải bọc chân của anh đã được giặt sạch, phơi trên dây. Đôi ủng cũng được rửa sạch, đặt bên cửa. Cháu có thích ăn bánh bột kê không? bà mẹ hỏi. Dremov không trả lời ngay. Anh tuột xuống bếp lò, mặc áo sơ mi, thắt dây lưng và cứ để chân đất ngồi xuống ghế. Bác Maria Purikarpopna, cô Katia Malesteva vẫn còn ở làng ta chứ? Cô Katia, con gái ông Andrei Stefanovic Malesteva ấy. Nó mới ra trường năm ngoái, hiện là cô giáo ở làng này. Cháu cần gặp Chakia. Anh Dreamwood bảo, cháu thế nào cũng phải chuyển cho cô ấy một lời hỏi thăm bà polycarp nhờ một đứa bé hàng xóm chạy đi gọi katia dremov còn chưa kịp đi giày thì katia đã tới đôi mắt to màu xám của katia long lanh đôi lông mày nhíu lại vì ngạc nhiên và gò má ửng đỏ vì sung sướng khi cô gái đẩy chiếc khăn chùm đầu xuống vai dremov thầm nói với mình giá mà được hôn lên mái tóc vàng óng và ấm áp này anh vẫn thường hình dung katia đúng như thế tươi tắn Hiền dịu, vui vẻ, phúc hậu và xinh đẹp. Khi cô bước vào, căn nhà như rực sáng hẳn lên. Anh chuyển tới em lời chào của anh Ego phải không? Ego đứng xoay lưng lại về phía ánh sáng và chỉ gật đầu bởi anh không nói được nên lời. Đêm ngày em vẫn mong đợi anh ấy. Xin anh nói dùm với anh Ego như vậy. Katia bước lại gần. Cô đưa mắt nhìn anh và thoát ngực lại vì sợ hãi. Ngay lúc ấy, Dremov đã quyết định, thế nào ngày hôm nay, anh cũng sẽ ra đi. Bà Maria Poli đã nướng xong những chiếc bánh bột kê trộn sữa đặc. Và anh lại kể về Trung úy Dremov, nhưng lần này anh kể về những chiến công của Trung úy. Anh kể một cách nghiêm túc và cũng chẳng hề ngoảnh mặt về phía Katia để khỏi phải nhìn thấy bóng dáng nét mặt tàn tật của mình phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ông Ego Egrovic lo đi mượn xe ngựa của nông trang nhưng Dremov đã lại cuốc bộ ra ga như khi trở về nhà. Anh cảm thấy đau lòng về tất cả những chuyện đã xảy ra. Có lúc thậm chí anh đứng dừng lại lấy tay tát thẳng vào mặt mình và lẩm bẩm bằng một giọng khan khan. Giờ thì... Biết làm sao đây? Dremoth đã trở về trung đoàn, Lúc đó, đang đóng sâu trong hậu cứ để chuẩn bị đi bổ sung chiến đấu. Đồng đội đón anh với niềm vui chân thành. Đến mức Dremoth quên đi những điều phiền muộn đã làm anh không ăn, không ngủ, không thở được. Anh quyết định. Cứ để cho mẹ chậm biết tới nỗi bất hạnh của con trai càng lâu càng tốt. Nhưng còn về Katia, cần phải bứt cái rằm ấy ra khỏi trái tim thôi. Hai tuần lễ sau, anh... Nhận được thư của mẹ. Con trai yêu quý của mẹ. Mẹ sợ ngay cả việc phải viết lá thư cho con. Mẹ cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Có một người ở đơn vị con vừa ghé thăm nhà ta. Anh ấy là một người rất tốt. Chỉ có điều bộ mặt dễ sợ. Lúc đầu anh ấy định ở nhà ta một thời gian. Nhưng rồi anh ấy đi ngay. Từ hôm ấy đêm đêm mẹ không làm sao chợp mắt được. Mẹ cứ nghĩ... Như chính con đã về nhà Bố con cứ mắng mẹ về chuyện ấy Và trách mẹ là lẩn thẩn. Nếu như đó là con trai của chúng ta Lẽ nào nó không nói thật Việc gì nó phải giấu Nếu như nó chính là thằng Dremov nhà ta Một bộ mặt như khi anh đã về nhà ta Là một bộ mặt đáng tự hào Bố con khuyên nhủ mẹ như thế đấy Nhưng trái tim của mẹ thì lại cứ đinh ninh Con đấy Chính con đã về thăm nhà Anh ta đã nằm ngủ trên bếp lò. Mẹ đã mang cái áo choàng của anh ấy ra sân, trải sạch. Mẹ đã úp mặt vào áo và hòa lên khóc. Đúng là con đây rồi. Đúng là con. Đây chính là áo của con. Ego, con hãy viết thư cho mẹ đi. Lạy, chúa, kẻo không thì mẹ phát điên lên mất. Đầu đuôi mọi sự việc là như thế nào? Chẳng lẽ mẹ đã lẩn thẩn thật rồi sao? Ego Tremup. Đưa lá thư cho tôi, Ivan Sudarev. Anh vừa kể lại tất cả mọi chuyện, vừa lấy tay, lau nước mắt. Tôi bảo anh ta, mình đã nói rồi mà. Cái tính cách của cậu nó kỳ quái lắm, thật là ngốc ngốc hết sức. Cậu phải viết thư ngay về cho mẹ và xin lỗi mẹ. kẻo không, mẹ cậu sẽ phát điên lên. Mẹ cậu cần chi tới vẻ ngoài của cậu chứ. Bây giờ cậu như thế này, thì mẹ cậu còn yêu cậu hơn trước kia cơ mà. Ngay hôm đó, Remop đã viết một lá thư. Bố mẹ, kính yêu, xin tha lỗi cho con về cái tội ngu xuẩn ấy. Chính là con, con trai của bố mẹ, đã về nhà hôm ấy. Cả bốn trang giấy đặt những chữ nhỏ li ti, và anh còn có thể viết được hai chục trang nữa kia. Ít lâu sau, một hôm, tôi cùng Ego đang đứng ở trường bắn, thì có một chiến sĩ chạy tới. Báo cáo đồng chí đại úy. Có người hỏi đồng chí. Và mặc dù đồng chí chiến sĩ đứng nghiêm báo cáo đúng như điều lệnh. Nhưng vẻ mặt của anh là vẻ mặt của một người sắp được đánh chén Chúng tôi đi về thị trấn. Đến ngôi nhà mà tôi và Dremov đang ở. Tôi thấy Dremov có vẻ luống cuống. Cứ đặng hắng luôn. Tôi nghĩ thầm. Lính xe tăng. Lính xe tăng gì mà dễ xúc động thế? Hai chúng tôi bước vào nhà. Remov đi trước và tôi nghe thấy, mẹ ơi, con đây. Một bà lão bé nhỏ ngã vào ngực anh. Tôi liếc nhìn, hóa ra ở đây còn có một thiếu nữ nữa. Nói thực lòng, có thể còn có những thiếu nữ đẹp ở các vùng khác nữa. Nhưng riêng tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái đẹp như thế. Remo buông mẹ ra Bước lại gần cô gái ấy Và tôi lại nhớ đến cái vẻ ngoài Của một chiến thần Katia Cô tới đây làm gì Cô hứa sẽ đợi chờ một người khác Chứ đâu phải một người như thế này Dù đã ra ngoài Tôi vẫn nghe tiếng cô gái Katia Xinh đẹp trả lời rằng Ê hô Em sẽ sống với anh trọn đời Em sẽ yêu anh trung thủy Em rất yêu anh Đừng gạt bỏ
2: đôi gió, vì gió ra bạc khôn. Vô đôi em <cười> Bạn hơi mình nhớ xa khá ngồi ra khỏi người plato đã lùi Tiền tuyến chờ đời ta cùng hát mừng đồng chí chúng ta sẽ nhôn neo lên đường máy Bạn ơi, hãy đến đây Hát lên bài ca say đắm khi chiều rơi
0: Thành phố xinh xắn bên yêu ơi
2: Ngày mai ta sẽ vắng xa rồi Làm sóng thúc hối ta Biển khơi đón chúng ta Hoàng xa bao khăn thăm vây chào ta Ông người prata,
0: giọng đọc sơn tùng vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn tính cách nga của nhà văn liên xô Alexei Tolstoy. Sau đây mời quý vị cùng nghe lời bình của nhà thơ Hồng Thanh Quang, người đã có nhiều năm tháng học tập và công tác tại nga về chuyện ngắn này.
3: Thưa các bạn. Chuyện ngắn tính cách Nga là một tác phẩm với dung lượng vừa phải, trong nguyên bản tiếng Nga chỉ có hơn 2.200 chữ. Tuy nhiên, chính trong tác phẩm không lớn này, Alexei Tôn tôi đã làm nổi bật những nét chính yếu trong tính cách của dân tộc Nga thông qua câu chuyện không quá nhiều tình tiết. Thực sự, con người ta chỉ bộc lộ đúng bản chất của mình trong những tình huống éo le, đau đớn nhất. Và những con người trong chuyện ngắn tính cách Nga cũng đã hành xử đúng với mình nhất xứng đáng với đạo lý và tình nghĩa nhất khi phải đối mặt với hiện thực đầy mất mát và bi thảm. Tác phẩm kể về người lính xe tăng Ego Dremov. Anh vốn là một thanh niên đẹp trai, tuấn tú, rất yêu thương cha mẹ mình. Anh cũng có cô người yêu Katia xinh đẹp ở làng mà anh coi như báu vật. Trên chiến trường, anh lập được nhiều chiến công nhưng vốn là người khiêm nhường nên không hay kể lể về thành tích của mình. Trong một trận đánh, xe tăng bị bắn cháy và Dremob đã bị thương nặng. Anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật mới thoát được cái chết mười mươi. Suốt gương gương mặt anh bị biến dạng, có nguy cơ bị loại ngũ. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết đề nghị cấp trên cho anh trở lại trung đoàn cũ. Cấp trên cho anh nghỉ phép 20 ngày về thăm nhà trước khi trở lại chiến trường. Về quê cũ, không muốn làm cha mẹ phải đau đớn vì khuôn mặt đã biến dạng của mình. Mốp xưng là bạn của con trai họ. Anh đã được gia đình tiếp đón rất tình cảm sáng hôm sau katia cũng tới thăm anh và hỏi chuyện về người yêu của mình the Remote đã kể về các chiến tích của người lính và quyết định sẽ vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời katia để không làm cô đau đớn trở lại chiến trường the remov đã nhận được thư của người mẹ bằng sự linh cảm của hiền mẫu bà muốn hỏi anh có phải đó chính là anh đã trở về thăm nhà hay không vì bà luôn có cảm giác anh thực sự là con trai bà bà nói rằng bà tự hào về con trai mình và muốn gặp lại anh để biết sự thật. Rồi nửa đêm mốt có cơ hội gặp lại mẹ, gặp lại người yêu. Katria nói rằng cô chỉ muốn suốt đời sống với anh thôi, dù gương mặt anh bây giờ không như xưa nữa. Đó là nét tính cách nga mà Alexey Tôn tôi muốn nói tới, sự nhân ái thủy chung không gì có thể thay đổi, càng trong bi thương cả người sáng và bền vững.
0: chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết biên tập viên đỗ anh vũ cùng các giọng đọc sơn tùng hải yến thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau